0: La oss be sammen før vi går in i tekstene. Kjære Herre, du hellige og trofaste Gud, til dig kommer vi, på ditt navn kallar vi. Takk, hellige Herre, at du har lovet at der to og tre er samlet i ditt navn, vil du være mitt i blant dem. Og derfor ber vi deg, Herre, Send din hellige ånd, slik at vi kan forstå ordet ditt rett, og ordet ditt må få lov til å gjøre den gjerning du hadde tenkt det, i våre liv og i våre hjerter. Fri og frels oss, Herre, fra våre egne tanker og våre egne veier, og la oss få kjenne dine veier. Amen. I forbindelse med det vi skal være sammen om denne bibeltimen, kan det være av betydning at vi minner litt om de rent historiske rammene runt eh, Jeremias liv og virke. Men eh, som der hukar fra den første bibeltemen så är det slik at Jeremia kallles til profet i det trede året av avång Josias regering. Det vill se si at vi dag befinner oss cirka år 600 og 7 før Kriuss. Dette trettende året av Josias regering är eh, særdeles viktig, fordi vi hører i konge- och krønikebøkene att året før er det Kong Josias har begynt sin store reformasjon. Ett reformasjonsverk som eh, er uhyre radikalt når vi ser på de 70 årene som er gått forut, 70 år med ett frafall og ett forfall både i åndelig forstand og moralsk forstand og også i yttre historisk forstand, som er uten sidestykke tidligere i det testamentlige Israels historie. Under kong Manasse blir det jødiske folk nærmest omgjort til ett hedensk folk Visste du se på det den religionspolitik som manasse meget bevisst förer han förföljer söker att utrydda herrens profeter och i till och med i herrens tempel i Jerusalem sätter han upp avgudsalter och avgudsbilder mens herrens altar sätts till sida under Josias eh reformationsverk så är det en begivenhet som kommer till och få en helt speciell betydning och det är att i det 18:e året av Josias regering så hörer vi om i 2 kronikabok 34 vår herrens lovbok blir Funnet. Vi leser slik. Det er et renovasjonsarbeid, renselsesarbeid, som foregår i tempelet i Jerusalem. Avgudsbildene flyttes ut, forfallet må repareres. Og under dette arbeidet skjer følgende. Vi leser i 2. krønnikabok 34 fra vers 14. Da de nå tok ut de pengene som var kommet in till Herrens hus, fant presten Hilkia boken med Herrens lov som var gitt ved Moses. Og det som ordlyden her peker hen imot, er at den lovbok, den skriftrull som her finnes, det er antagelig den skriftrull som Moses selv har fått ned på pergament, slik som vi leser om det i avslutningen av femte mosebok. Dette tempel-eksemplaret av Herrens lov skulle oppbevares i paktens ark, men i forfallstiden under manasse, så är den kommet bort. Antagelig har ned, dette nedstövede exemplar blitt funnet i en krok, t land ted i ett møktkammer. Men helke har forstår middelbart betydningen av dette fundne. Ta lovboken med sig og så lesses lovboken, det frar lovboken upp för Josias. O dette gör ett dypt, dypt intryck på Kongen. ogø at han med for kraft fortsätter reformasjonsverket og utfører det med en konsekvens som også savner sidestykket ellers i kongehistorien i det gamle testamentet. Men nettopp dette, Herrens ord blir funnet igjen. I det ligger det noe dypt og viktig symbolsk. Og derfor har denne texten kommet till å bli særlig betydningsfull i fornyelsestider i Guds folks liv senere oppover gjennom kirkehistorien. Herrens lov ble gjenfunnet. Samtidig är det da slik at det vi hører skje slik under Josias, det møter sin rake motsättning under Josias sønn, Jojakim, sin regjeringstid. Når vi kommer till Jeremia-bokens 36. kapittel, leser vi følgende. I Judas konge Jojakims, Josias sønns fjerde år, kom dette ord til Jeremia fra Herren. Ta dig en bokrull, og skriv i den alle de oren jeg har talt till dig om Israel og Juda og alle hedningefolkene folkne fra den dagen der da je førsthalte till dig, fra Josias dagar och till denne dag. Kanske Judas hus vill märkke sig all den ulykige tänker og jøre mot dem. Så de kan venne om, vær fra sin onevvej? Och jag kan tillge dem deres misgärning och deres synd. Da kalte Jeremia till sig Baruk, Neriassonen, och Baruk skrev efter Jeremias diktat alle de ordene som Herren hade talt till ham i en bokrull. Och Jeremia talte till Baruk och sa: Jag är förhindrad och kan ikke gå till Herrens hus, men gå du dit, og les opp for folket i Herrens hus på en faste dag Herrens ord avrølen som du har skrevet etter min diktat. Også for hele juda som kommer fra sine byer skal du lese den. Kanske de vil legge sin ydmyke bønn frem for Herrens åsyn og vende om, hver fra sin onde vei. For stor er den vrede, O den harme som Herren har uttalat över dette folk. Och Barock, nereja sönn, gjorde allt som profeten Jeremia hade pålagt ham. Han läste opp Herrens ord av boken i Herrens hus. Och så hörer vi fortsättelsen. Våldet detta, denne uppläsning gör ett starkt intryck på flera i folket. Icke minst er det en del av kongens embedsmenn som er til stede og hører opplesningen. Og de sier til Baruk, dette må vi få høre videre, og kongen må få det. Och så tar de med sig bokrullen. De gir beskjed til Baruk at han bør skjule seg, for de skjønner godt hva kongens reaksjon vil være på opplesningen. Och så drar de til kongen og begynner å lese opp av skriftrullen. Og vi läser vidare fra vers 20. Så gikk de in til kongen i forgården. Men rullen la de ned i statsskriveren Elishamas rom, og de fortalte allt dette til kongen. Da sendte kongen Jehudi av sted for å hente rullen og han hentet den fra statsskriveren Elishamas rum. Jehudi läste den opp for kongen og alle høvdingene som sto hos kongen. Kongen satt i vinterhuset, for det var den niende måned, det vil si cirka desember måned, og det brant eld i et fyrfatt foran han. Hver gang Jehudi hadde lest opp tre eller fire blad, skar kongen dem av med en pennekniv, og kastet dem på elden i fyrfate, til hele rølen var oppbrent av elden i fyrfate. Og de var ikke forferdet, og de flæret ikke sine klær, hverken kongen eller noen av hans tjenere som hørte alle disse ord. Og så sender kongen eh, sine livvakter av sted for om mulig å gripe Jeremia og Barokk, henrette dem. I dette så ser vi mycket tydligt satt upp i relief mot varandra skillnaden mellan en Kong Josias og hans son Joakim. Josias sönderriver sitt hjärta når han får höra Herrens ord läst opp for sig. Joakim sönderriver Herrens ord detta visar vilket väldig klimatskifte det är som förgår når Josias dör och sönnen Joakim stiger på tronen. Sist gang var vi sammen om den lidelse och förföljelse som Jeremia var utsatt for, och alla de anfektelse som han mötte igenom i den anledning. Och denna lidelsestid Adion som netto begynner under kong Joakim. Och här hörer vi mycket klart hurledes Joakim stiller sig till Guds ord. Det som här sker, det sker på ett bestämt tidspunkt. Vi hör att tidsangivelsen det er det fjerde år i Jojakims regering. det vil si i år 605. Dette er et helt avgjørende år i denne perioden i Israels historie. For det er i år 605 før Kristus at Nebuchadnezzar endelig beseirer Assyrene og Egypterne, og Babylon er blitt den enerådende verdensmakten. Fra år 605 är det att Jerusalem, Juda, Israel blir lydrike under Babylonerne. De har bare en relativ selvstendighet, men må svara skatt til Babylonerne, og är undergitt den babylonske herskerens velde. Og nettopp dette som skjer dette året här. det har altså satt dype spor i Jeremias profetiske virke. Och där är vi inne i et avsnitt som begynner med kapitel 27, och strekker seg frem til og med kapittel 33. Og da er vi og vi begynner her i Kapitel 27. I Kapitel 27 er det nemlig slik at Jeremia får befaling fra Herren om å gjøre en symbolsk handling. Det er ikke veldig mange profetiske symbolhandlinger vi leser om i Jeremia-boken. Her er en av dem. Han skal lage sig ett åk, Altså et slikt som legges på oksene når de skal pløye. Og dette åket skal han bære som et tegn. Og vi hører, vi leser fra vers 1 i det 27. kapitel. I begynnelsen av Judas konge Sidkia, Josias søns regjering, kom dette ordet til Jeremia fra Herren. Så sa Herren til mig. «Lag dig. Bånd og åk, ok, og legg dem på nakken din. Så skal du sende dem til Edans konge, til Moabs konge, til Ammons barns konge og til Tyres konge, til Sidans konge og de sendemenn som kommer til Jerusalem, til Sidkia, Yuse, Judas konge. Du skal befale dem og si til sine herrer, så sier Herren herskarenes Gud, Israels Gud, «Jeg har skapt jorden, menneskene og dyrene som er på jorden ved min store kraft og ved min utrakte arm, og jeg gir den til ham som er den rette i mine øyne. Nå har jeg gett alle disse land i min tjener Nebuchadnezzars, Babels konges hånd, og som markens dyr har jeg gett ham for at de skal tjene ham, og alle folkeslagene skal tjene ham, og hans sønn og hans in till tiden kommer, også for hans land. Da skal mange folkeslag og store konger gjøre ham til trell. Och så blir Jeremia gående med dette åket. Hvor länge vet vi ikke. Men i det 28. kapitel, Hører vi der optre en falsk profet, som heter Hanja. Hanja optre i det fjere året av Sid Kijas regering. Sid Kia er den som etter føer Joaim. Og eh, det fjre året av Sid Kijas regering, det vill se si år 594, før Kristus, og det er da slik at uh, fire år forut for dette, så har vi opplevd det første bortføringen til fangenskap i Babylon. Det var jo slik at det var to store bortførelser. Den første av de store bortførelsene var i år 598, da Jojakim dør, og så setter Siddkia in av Nebuchadnezzar som lydkonge i Jerusalem. Når denne første inntagelsen skjer i 598, så bortføres hele eliten i det jødiske folk i Jerusalem og i juda. De bortføres som fanger til Babel. Og nå er det at Hanania opptrer og sier «Om to år skal det være slutt på Babels konges makt. Da skal folket de bortførte i Babylon få komme tilbake. Gullkarene, de hellige karene som var røvet fra Herrens hus, skal også føres tilbake. Og som tegn på at Hanania mener han taler på Guds vegne på Guds påbud, så tar han åke av Jeremias skuldre og bryta det i stykker. Dette läser vi om i det 28. kapitel. Og Jeremias svarer Hanania først og sier, Gud, det virkelig var sant. Jeremia elsker sitt folk og ønsker at dette virkelig måtte få skje men han har ikke fått noe ord fra Herren enda til å svare Hananja, så han går i første omgang bort, og når han er alene, kommer Herren til ham med ett ord. Og det er ett alvorlig domsord over Hanania. Vi leser fra vers 12. Etter att profeten Hanania hadde brutt i stykker åke, Tatt av profeten Jeremias nakke, kom Herrens ord til Jeremia, og det lød så. Gå og si til Hanania, så sier Herren, et åk av tre har du brutt i stycker. men i stedet for det har du laget ett åk av jern. For så sier Herren, herskarenes Gud, Israels Gud, et åk av jern, har jag lagt på alle disse folkeslagens snakke för att de ska tjene babels kungen Nebukadnesar och ni skall tjäna ham och som markens dyr har jag gett ham. Då sa profeten Jeremia till profeten Hanania: Hör nu Hanania, Herren har ikke sent dig och du har fått dette folk till att sätta sin lit till lögn. «Derfor sier Herren så, «Se, nå sender jeg deg bort fra jorden. I dette år skal du dø, fordi du har forkjønt frafall fra Herren.» Og profeten Hanania døde i det samme året, i den syvende måned. Det vi nå står overfor, det er noe som, kommer til å få den største betydning for det som vi hører vidare i det 29. kapitel, som altså er det avsnitt, hovedavsnitt som vi skal konsentrere oss om i dag. For saken er den at også bland de bortførte i Babylon opptrer det falske profeter som hevder å ha fått ord fra Herren, som lover dem, at de snart skal få lov til å vende tilbake til det lovede land, Nebuchadnezzars herredømme skal brytes meget raskt. I denne anledning skriver profeten Jeremia ett brev till de bortførte i Babylon. Og det är dette brevet som er tema i det 29. kapitel. Brevet sendes med offisielle sendebud. Kong Sidkia har sendet sendebud til kong Nebuchadnezzar, fordi Nebuchadnezzar antagelig har fått høre om at en rekke av småkongedømmene i området ved Middelshavskysten, som ønsker å reise opp mot Babylon. Og Antagelig er det da slik at Sidkia vil forsikre Nebuchadnezzar om sin lojalitet. Han er ikke med på den slags. Og derfor sendes det offisielle sendebud. Og med disse sendebudene får Jeremia lov til å legge ved dette brevet som vi her hører i kapitel 29. Og vi leser nå fra det 29. kapittel fra begynnelsen av. Detta er ordene i brevet som profeten Jeremia sendte fra Jerusalem til dem som var igjen av de eldste blant de bortførte, og til prestene og profetene og hele det folk som Nebuchadnezzar hadde bortført fra Jerusalem til Babel. Det var etter at kong Jeconia og kongens mor og hoffmennene, Judas og Jerusalems høvdinger og håndverkene og smedene var dratt bort fra Jerusalem, det er altså tale om de bortførte, de som var bortførte i første omgang. Han sendte brevet med Elassar, Schafans sønn, og Gemaria, Hilkias sønn, som Judas konge Siddkia sendte til Babel, til Babelskongen Nebuchadnezzar, og det lød så. Så sier Herren, herskarenes Gud, Israels Gud, til alle dem som jeg, har ført bort fra Jerusalem til Babel. Bygg hus og bo i dem. Plant hager og spis deres frukt. Ta dere koner og få sønner og døtre. Og ta koner til deres sønner og gift bort deres døtre så de kan føde sønner og døtre. Bli tallrike der og bli ikke færre. Søk den byens velferd som jeg har bortført dere till. og be for den til Herren. For når det går den vel, så går det dere vel. For så sier Herren, herskarenes Gud, Israels Gud, la dere ikke narre av profetene og spåmennene som er hos dere, litt heller ikke til de drømmene som dere selv har, for løgn profeterade i for dere i mitt navn. Jeg har ikke sendt dem, sier Herren. For så sier Herren, Når 70 år er godt for Babel, vil jeg se till dere og oppfylle for dere mitt gode ord, at jeg vil føre dere tilbake till dette sted. For jeg vet i tanker jeg tenker om dere, sier Herren. Fredstanker, og ikke tanker til ulyke. Jej vil ge derre fremtid og hhop. Og deres skal påkale mig og gå ha tedd be betil mig. O jej vil høre på dere. O deres skal søke mig og deres skal findene mig. Når deret søker mig av hele deres hjrte. Jeg vil la meg finne av mig findne av deres se herren. Jeg villl göra ende på deres fangenskap, og samle dere fra alle de folkene og alle de stedene som jeg har drevet dere bort til, sier Herren. Og jeg vil føre dere tilbake til det sted jeg førte dere bort fra. Vi stanser der forløpig. Her er det vi altså møter både vers som er meget kjente og yndet å lese. Jag vet i tankar je tanker jeg om det ser Herren, enfredstankar. O ikke tankar till ulyke. jeg vilige der fremtid och hhop. Texten här är jo satt upp som en en av som somdan tillå användes på konfirmationsdagen i den norske kirke. N som jo är ganske problematisk når man river en slik text øs fra sin sammenhäng. For man kan ikke allmäns si til mennesker, jej vil ge dere fremtid og hhop. Si det til mennesker som går sine egne væger og som slett ikke har tankar om og føde herren. Det annet som jo er meget sær egent med denn texten er talen om de 70 års fangenskap. Nå er det slik at denne talen om de 70 år den har voldt mange store vansker. For de tänker som så. Jerusalem erobres og ødelegges av Nebuchadnezzar i 587. Det när da Nebukanesa annen gang Jerusalem, og nå jevner han byen med jorden. 587. Og Babel faller i år 537 eller 538, og det er jo slett ikke 70 år mellom disse totalene. Det er bare 50 år. Hvordan kan dette stemme? Jo, bakgrunnen för saken är. At de är øtti år som det tal om. Det er anget aller i det 25. motiveende kapitel Hos Jeremia. Här är det att Jeremia i vi hhör i kapitel 25, får befaling fra herren i Joachims fjärre år, alltså i året 605. och5. Det är år, Nebukadneser overtar verdensherredømme, for å bruke et slikt uttrykk. Da, nettopp når Nebukadneser sitter med all makt i den nære orient i sin hånd. Egypte er beseiret, Assyria er beseiret, alle som i det hele tatt kunne true hans makt er beseiret. Nettopp da er det at Jeremia får budskap fra Herren som sier 70 år er tillmålt Babel. Da skal jeg igen, sette dere fri. Vi läser fra vers 8. Vi har ikke tid til å lese hele dette avsnittet. Derfor sier Herren her skaren en skud, fordi dere ikke har hørt på mine ord. Se, så sender jeg bud og henter alle Nordens folkeslag, sier Herren. Jeg sender bud til Babelskongen Nebukadneser, min tjener, og jeg lar dem komme over dette land og over dets innbyggere, over alle folkeslagen her omkring. Og jeg slår dem med ban, og gjør dem til en forferdelse og til en spot og deres land gjør jeg til evige ørkener. Jeg lar frydsrøst og gledesrøst, brudgomsröst och brudsrøst, lyd av kvern, og lys av lampe blir borte hos dem. Hele dette land skal bli til en ørken, til en ødemark, og disse folkeslag skal tjene Babels konge i 70 år. Det er altså fra år 605 de 70 årene skal regnes. Fra år 605 så kommer vi til Babels fall i 537-7, To år etter det er det at de jødiske fangene i Babylon får tilladelse av kong Kyros til å vende tilbake til Jerusalem. Så profetien oppfylles helt bokstavlig. Og dette är viktig å være klar over. Så det er ikke noen feil i den bibelske profeti om denne sak. Det Herren altså sier allerede här i år 605, slik vi läste i kapitel 25, det er det som nå forestår for Jerusalem er en forferdelig dom ved Nebukadnesas hånd. Men Herren har også satt ett mål for denne dom. Dommen har en bestemt tid, så vil dommen å sin ende og her en ville sende forløsning. Og denne forløsningen kommer når Babel, Ererores av Perrne. O der er det Persakkonngen Kyrios, som Kyros undj, som kommer i spissen og in Babylon. O så er der ganske kort tid. La det jødiske folk venne tilbake til Jerusalem, og gir tilladelse til gjenreisning av tempelet i Jerusalem. Dette siste hører vi om i slutten av andre krønikebok. Jeg tror vi tar oss tid til å lese noen vers fra andre krønikebok, kapitel 36. Det er om i det foregående i det 36. kapittel, ulykken med Jerusalems undergang och folkets endelige bortførelse i fangenskap i Babylon. Och så gjøres det altså et langt hopp, vi fra vers 22 läser vi. Ja, vi kan lese fra vers 21, unnskyld. Når det taler om den dommen som rammer Jerusalem, så sies det, «Dette skjedde, for at Herrens ord i Jeremias munn skulle bli oppfylt. Till landet hade godt gjort sine sabbatsår. Alle de dager det lå øde hade det hvile, til søtti år var till ende. Så skjedde det, i persakongen Kyros første år, for at Herrens ord i Jeremias munn skulle oppfylles.» Da vakte Herren slike tanker i persakongen Kyros ånd, at han lot utrope hele sitt rike, og dessuten kun gjøre ved en skrivelse. Så sier Kyros, kongen i Persia, «Herren, himmelens Gud, har gett mig alle jordens riker, og han har pålagt mig å bygge ett hus for ham i Jerusalem i Juda. Er det noen blant dere som hører til hans folk», må Herren hans Gud være med ham, han kan dra dit. Og så ringer frihetsklokkene, folket kan vende tilbake. Og derfor begynner Esras-boken, som nå følger på krønikeboken, med nettopp å tale om tilbakevenningen til Jerusalem i år 536-535. De 70 år er bokstavlig godt i oppfyllelse. Da Jeremia ble kalt til profet, så lød det meget sterkt til ham følgende. vill våke over mitt ord for å fullbyrde det», sier Herren. Og det er nettopp dette vi skje, ser skje her i historien, vålet är Herren våkar over sitt ord for att uppfylle det på historisk vis. Detta kapitel 29 det dänner inledningen till avsnittet som så följer i kapitel 30 till 33 i Jeremias boken. Ett avsnitt där det nett upp att om den denfremdmtige forlösning. Och vi förstår där som vi läsa dette avsnitt i sammenhang. Det är i denne fremtje forlösning och så att Messias vill komma. I den periode som fårestår når förlösningen rinner når jödneförbänder tillbake. Det er den historiske epoke som da kommer, det er da Messias også skal vise sig. I kapitel 32 hører vi at Jeremia får befaling fra Herren om å gjøre en annen symbolhandling, som like som pant på at Herrens ord her står fast. Når Jerusalem, det omringet av babylonerne. Året før byen ble inntatt. Byen var beleiret i to år før Nebuchadnezzar klarte å bryte in og beseire den. Så får Jeremia mitt under beleiringen befaling av Herren om å kjøpe en åker i hjemtraktene sine ved byen Anatotts. Og det skal gjøres meget nøye, det skal skrives kjøtet, det skal være vidne på kjøpet, og kjøtet skal oppbevares i en leirkrokke slik at det ikke går tapt. Og dette kjøpet av en mark, den juridiske ordningen med kjøtet, papirer og den slags, det er et pant på at den ødeleggelsen som nå står for døren, den er ikke endelig. På ny skal folket få komme tilbake, på ny skal det erverves land, med tanke på at landet skal dyrkes, og barn skal arve. Och så får altså Jermia befaling om denne symbolhandling. Vi går ikke in i dette i detalj. Denne profetien om de 70 år, den står på mange måter i en særstilling. Den den henger meget nær sammen med en rekke andre sentrale tekster i det gamle testamentet. Og den peker også frem emot det Nya testamentet, som vi skal se. For det første må vi peke på at bakgrunnen for dette som vi her hører oss Jeremia, det finner vi allerede i femte moseboket. Det er to avsnitt i 5. Mosebok som taler om den fremtidige bortføring i fangenskap og om en tilbakevenning fra fangenskapet når folket vender om. Vi leser fra kapitel 30 i 5. Mosebok. Når alle disse ting kommer over dig og forbannelsen som jeg har forelagt dig, og du tar det til hjertet ute bland alle de folk som Herren din Gud har drevet deg bort til. Og når du av hele ditt hjerte og hele din sjel vender om til Herren din Gud, og hører på hans røst i allt det som jeg byr dig i dag, både du og dine barn, da skal Herren din Gud gjøre ende på ditt fangenskap og han skal miskunne seg over deg. Han skal igjen samle dig fra alle de folk som Herren din Gud hadde spredt deg iblant. Selv om dere er drevet bort til himmelens ende, så skal Herren din Gud samle dig og hente dig der. Og Herren din Gud skal føre deg til det land dine fedre eide, og du skal ta det i eie. Han skal gjøre vel imot dig, og gjøre dig mer tallrik, enn dine fedre, og Herren din Gud skal omskjære ditt hjerte og dine etterkommeres hjerte, så du elsker Herren din Gud av hele ditt hjerte og av hele din sjel. Da får du leve. Her er som gis allerede gjennom Moses. Det vi legger merke til når vi leser disse ordene hos Jeremia, det er ett det er et enævennesved, som går jen på ny og på ny. O det er navne her skarenes Gud. Her skarenes Gud. Naven, som Gud Nevennes ved i Bibeln er aldrig tilfældige. Og når her enøvnes som her skarennes Gud, så er det en benevning som peka på dette at han er den som er alletings herre enten det de i himmelen eller de på jorden eller under jorden. Stjernenes myriader, de ulike folkene, deres konger og deres herrer, allt som er i dyrerike, han har det i sin hånd og er uinskrenket herre over det alt sammen. Derfor er han også den som fører historien etter sin vilje og med sin hånd, og ingen kan stå ham imot.» därrela märke till att när Jeremia skriver sitt brev till de bortförte i Babel, så säger han ikke till de bortförte att det är Nebukadnessar som har fört dem bort till Babel. nej han säger det är Herren som har fört dem bort till Babel. Nebukadnessar om han är aldrig så mäktig han er kun et redskap i Guds hånd og for Guds vilje. Et redskap til å tokte sitt folk. Det er også ett annet avsnitt som er uhyre betydningsfullt som bak teppet for talen om de 70 år. Og det er, finner vi hos profeten Jesaja i det 45. til og med det 48. kapittel. Her er det vi hører noe som er helt særegent i den bibelske historien. I dette avsnittet i Jesajaboken är er det talt meget om bortføringen til Babylon, og om hvorledes Herren vil utfri folket fra fangenskapet og trøste det. Og når vi så kommer til det 45. kapitel läser vi følgende. Vi må lese det siste verset i kapittel 44 også. Det er jeg som sier om Kyros. Han er min hyrde. Han skal fullføre alt som er mig til behag. Han skal se si til Jerusalem. Du skal bygges opp igen Og til tempelet. Du skal bli grunnlagt. Så sier Herren til Kyros, sin salvede, han som jeg håller i hans høyre hånd, for å kaste hedningefolk ned for ham, for å løse beltet fra kongens lender og åpne døra for ham, for at ingen porter skal holde stengt. Jeg vil gå frem foran deg, bakker vil jeg jevne, døra av kobber vil jeg sprenge, bommer av jern vil jeg hogge i stykker. Jeg vil gi deg rikdommer i mørket og skatter gjemt på mørke steder, så du kan vite at jeg er Herren som kalte dig ved navn, Israels Gud. For Jakobs, min tjener skyld, og for Israels, min utvalgte skyld, kalte jeg dig ved navn. Jeg ga dig heders navn enn du ikke kjente mig. Disse ordene er talt av profeten Jesaja hundre år før Jeremias tid. Altså nærmere hundre år før Kyros opptrer på historiens arena. Og det som da er særegent er at den persiske kongen som overvinner det babylonske rike, er navngitt i den hellige skrift 180 år før han opptrer på historiens arena. Dette sier meget om den bibelske profetis karakter. Og hensikten, Guds hensikt med å gjøre dette, det er beskrevet meget nøye i disse kapittelene. Vi leser et par vers videre fra der vi stanset, kapittel 45 fra vers 5. Jeg er Herren, og det er ingen annen. Uten mig er det ingen Gud. «Jeg band belte om deg, enda du ikke kjente mig. Kyros er altså ikke en som känner Herren, og likevel Herren känner ham, og tar ham i bruk som sin tjener for sine mål i historien. «Enda du ikke kjente mig. For at de både i øst og i vest skal vite, at det er ingen foruten mig. Jeg er Herren, og det er ingen annen. Det er jeg som er lysets ophav, og mørket skaper, som gir lykken og skaper ulykken. Jeg, Herren, gjør alt dette. Tankegangen er den, det er at Herren som historiens Herre på hon se och utala vad han vill jøre? For att alle skal vite vemm som er gud? Det som jo er det store spøsmål hele veje en det gamle testamentet. Är tema rundt det förrste bud. Vem är Gud? Du ska ha andra gudar för uten mig. Det er denne temamatiken, som går genom hele det gamle testamentet, og det her Israels fremste synd ligger hele veien. Herren får ikke lov til å være Gud alene. Og så fører Herren da historien på en slik måte at det skal demonstreres, både for Israels øyne og for folkeslagenes øyne, hvem som er Gud. Han sier det forut, Och så uppfyller han vad han har sagt, for att alle, både i öst och i väst ska veta att jag är Herren och det er ingen annan som ger lyckan och skapar olyckan, alltså som handlar till dom och till frälselse i historien. Jag är lysets sitt ophav och märkets skaper. Han är den som handlar till dom og til frelse i historien. Han er Gud. Dette som vi här er inne på, understrekes med veldig kraft ett par andre steder här hos Jesaja. Först läser vi fra Jesaja 46, fra vers 9 til 11. Kom i hu, de første ting fra evighet. Jeg er Gud, og ingen annen. Jeg er Gud, og det er ingen som jeg. Jeg som fra begynnelsen forkynner enden. Og fra fordumstid, det som ikke er skjedd. Det er som sier, mitt råd skal fullbyrdes. Og alt det jeg vil, det gjør jeg. Det er jeg som kaller en rovføgel fra østen, fra et land langt borte, en man som skal fullbyrde mitt råd. Jeg har sagt det, og jeg vil la det komme. Jeg har uttenkt det, jeg vil også gjøre det. Og så det tale om Kyros også i denne sammenheng. Herren er den som fra begynnelsen forkynner enden. Og på denne måten å gjøre det klart. vem er Gud? Dette kan ingen av Gud gjøre ham etter. Dette kan ingen av jordens vise gjøre ham etter. Han er den som känner historien på forhånd og fører og leder historien etter sin vilje. Når vi kommer till det 48. kapitel, så hörer vi at dette konkretiseres på en særlig måte. Vi leser fra vers 3 i kapitel 48. Der sier Herren følgende. «De forige ting har jeg forkjønt for lenge siden. De gick ut av min munn, og jeg kun gjorde dem. Brott satte jeg dem i verk, og de kom. Fordi jeg visste at du er har. Din nakke er en jernsene, og din panna kobber. Så forkjønte jeg det for lenge siden. Før det kom, kun gjorde jeg det, for at du ikke skulle si, «Mitt gudebilde har gjort det. Mitt utskårende billede og mitt støpte billede har styrt det slik. Du har hørt det. Nå kan du se det. Alt sammen. Og dere, må dere ikke bekjenne det, fra nå av kunne jeg noe nytt for dig. Kjulte ting som du ikke har visst om. Nå først er det skapt, og ikke for lenge siden. Før i dag hadde du ikke hørt det, for at du ikke skulle si «det visste jeg». Du har ikke hørt eller fått det vite. Heller ikke er ditt øre for lenge siden blitt åpnet, for jeg visste at du er troløs og jeg kalt en overtreder fra mors liv av. Hva er poenget med dette? Poenget är att det att Herren på forhånd utsier vad som ska skje, våker over sitt ord for å fullbyrde det, leder historien slik at ordet oppfylles till punkt og prikke, dette er det nærmeste vi i Bibeln kommer, det vi kan kalle for ett Guds bevis. Det Guds måte å ville demonstrere overfor ett folk som er vantro, som stadig står Herren og hans ord imot, demonstrer overfor dette folk at han er Gud og han alene. Det ingen som kan gjøre ham rangen stridig. Og det i denne sammenhengen talen om de 70 årene ingår, som en del av Guds måte å lære og undervise sitt folk med tanke på at de skal forstå hvem er Gud. Ikke Baal, ikke Astarte, ikke Målokk, ikke Stjerneherren, som det dyrket i Babylon, eller noen annen. Herren, Israels Gud, er Gud alene. Det vi her er inne på er stadfestet på en, eller understreket på en forunderlig måte i det 34. kapittlet i Jesajaboken. boken Her er det tale om de dommer som skal ramme Israels nabo edom. Og hvorledes det meste av landet skal legges øde, og ulike ville dyr skal ta bolig der menneskene tidligere har bodd. Och så sies det i de to siste versene i kapittelet. «Se etter i Herrens bok og les. Ikke ett av disse dyr skal mangle. Det ene skal ikke savne det andre.» For Herrens munn byde det, og hans ånd samler dem. Altså, Herren la nedskrive i sitt ord vad han har talt. Og så kan folk i ettertid se vad Herren har sagt, och se, det er på det aller nøyaktigste godt i oppfyllelse, det Herren talte og sa. Se etter i Herrens bok og les. Og dermed er dette så å si noe av profetiens sejl. Herren våker over sitt ord for å fullbyrde det. Det er sagt på forhånd, og Herren sørger for å oppfylle det. Mens de falske profeter nettopp er kjennetegnet ved at det de sier ikke går i oppfyllelse. Dette sies uttrykkelig i 5. Moseboks 18. kapitel ett av kjennetegnene på de falske profeter. Før vi sätter punkt om, så må vi peke på ett annet avsnitt, som også på det nærmeste hänger sammen med talen om de 70 år som vi leser i Jeremia 29. Og da må vi till Daniels bok, det 9. kapittelet. Daniel hørte jo med bland de bortførte i Babel. Og han kom til å få en høy stilling og en sær egen betydning i det babylonske riket. Som profet, ikke for det jødiske folk, men for Babels konger. Og om Daniel hører vi i det niende kapitel, at han sitter og fordyper sig i Guds ord i Jeremias bok. Og hva er det han leser? I Darius, Ahasverus sønns første regjeringsår, han som var av medisk ett og var blitt konge og var kalderike. I det første år av hans regering gransket jeg Daniel i bøkene. O la märke till tallet på de årene som Herren hade talt om til profeten Jeremia, at han ville la fulle søtti år gå til ende, mens Jerusalem lå i ruiner. Da ventet jeg i mitt ansikt til Gud, Herren, for å søke ham med bønn och ydmyke begjæringer og med faste og sekk og aske. Og så hører vi i det følgende Daniels botsbønn. Den dypeste botsbønnen som vi finner i den hellige skrift. Og som så å si utgjør eh, mønstret og forbillede på det som senere er blitt bønnen i kirkene på bots- og bededag. Daniels botsbønn er en bekjennelse. Av egen synd og av folkets synd. En bekjennelse under påberopelse av Guds løfter. Du har lovet at når 70 år till ende, så skulle ditt folk løses fra fangenskapet og forvenne tilbake. Det är altså en bønn som viser til Guds ord og løfter, og der Daniel sier, nå er tiden kommet, nå må du oppfylle det du har lovet. Og som vi så i slutten av annen krønniker-bok, begynnelsen av Esras bok, så skjer det jo. Men Daniels botsbønn fører med sig noe annet. Han får et svar på bønnen som kommer til å kaste lys over hele den fremtidige epoke en epoke som har sitt centrum i dette, att det er i denna epoken bland det folk som har vänt tillbaka från fangenskap i Babylon det här messias skall uppträ. Och det är profetian om de 70 år ukene. Tankegången är då den att de 70 åren under babylonsk överherre dem de utgjør et forbillede på det som skal komme. Vi läser fra vers 24. Vi kan ikke lese hele avsnittet. Men Herren sender altså sin engel Gabriel med svar til Daniel. och her sies det «70 uker er tilmålt ditt folk og din hellige by» til å innelukke frafallet, til å forseile synder, til å dekke over misgjerning, og til å føre fram en evig rettferdighet, og til å beseile syn og profet, og til å salve en allerhelligste. Og du skal vite og forstå. Fra den tid ordet går ut om å gjenreise og bygge Jerusalem inntil en salvet, en fyrste står frem, skal det gå 7 uker og to og uker. Det skal igjen settes i stand og oppbygges med gater og voldgraver, men under tidenes trengsel. Etter de 62 to uker skal den salvede utryddes og intet ha Byen og helligdommen skal ødelegges av folket til en fyrste som kommer, og sluten på det er oversvømmelse, inntil enden er det krig, ødeleggelse er fast besluttet. Hva det tale om her? Befalingen om å gjenreise i Jerusalem utgår slik vi hører det om om det hos i Nehemia-boken under kong Arta Serxes Longimanus. Og befalingen utgår så langt man kan se det i år 455 før Kristus. 69 år uker. Hva er det? Uken er det bilde på en periode på syv år. 69-år uka vil si en periode på 483 år. 483 år fra år 455 før Kristus, da kommer vi til år 28 av vår tidsregning. Deretil det skal gå 69-år uka fra ordet, utgår om å gjenreise i Jerusalem til en salvet står frem. I år 28 är det Jesus står frem och begynner sin offentlige gjerning som Messias. I år 30 er det han henrettes og lider døden på Golgata. Profetien går på det mest nøyaktige i oppfyllelse. Og så ser vi hvorledes denne herrens tal om de 70 år hos Jeremia kommer til å bli utgangspunkt og springbrett for en langt mer dyptgående og vittrekkende profeti, budskapet om den endelige frelse. Og legg nå merke til vad som sies i vers 24 om denne endelige frelse. Det sies att det Frafallet, det skal dekkes over misgjerning. Det skal føres frem en evig rettferdighet. Syn och profet skal beseiles, det vill si løftene i profetene og i de hellige skrifter skal endelig nå sin oppfyllelse. Og den aller helligste skal salves. Her kalles Messias for den aller helligste. Han er nemlig den som er uten synd til forskjell fra alle mennesker for øvrig. Og så sies det også tydelig at ord om vårledes denne, den salvede, skal utryddes og intet ha. Og følgende av dette er at Jerusalem, Atta, kommer til å ødelegges, tempelet legges i ruiner, offrene opphører, og krig og ødeleggelse er fast besluttet. Dette er en uhyre betydningsfull profeti. Og ordene som her lyder i forbindelse med når tales om den salvedes død, utryddelse, det, det er slik at disse ord og begreper som her anvendes, det er ord og begreper som er hentet fra Jesaja-bokens 53. kapitel. Og vi forstår at når Jeremia i det 29. kapitel taler om forløsningen for Babylon, <tøk> Og vi i de påfølgende kapitler får høre nærmere om denne forløsning. Så kommer dette til å spille den rolle hos Daniel at forløsningen fra Babel blir forbillede på den enda större forløsning som skal komme ved Messias. Og så hører vi det forunderlige altså sies at denne forløsning tidfestes. Det har fått ett underlig nedslag i den jødiske bønneboken. På Yom Kippur, det som i dag er jødenes bots- og bededag, så finner vi bland annet en bønn som ble formulert antagelig 20 år etter tempelets ødeleggelse. Der det sies følgende. Ved oss.» Tiden er kommet, men Messias er ikke kommet. Det visste nemlig hva forutsigelsen hos Daniel innebar. Messias fremtiden var tidfestet i Guds ord. Men fordi de ikke kunde tro at Jesus var den lovede Messias, sies det. Tiden er kommet men Messias er enda ikke kommet ved oss. Vi vet at Messias er kommet, og det at han ble utryddet og intet hade. det skjedde for at det som Paulus taler om skal bli virkelighet. Dere känner vår Herres Jesu Kristi nåde, at han for deres skyld ble fattig, da han var rik, for at dere ved hans fattigdom skulle bli rike. Med dette setter vi punkt om for dagens Bibeltime. Ære være Faderen og Sønnen og den Hellige Ånd, som var og er og være skal, i en sann Gud, høylovet i evighet. Amen.